Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor visite o paia.pt. A prática do RAIN tem uma primeira etapa, que é só um reconhecer, ok? Quando na minha vida é que eu dou por mim a fazer um auto-ataque, em que eu me volto contra mim próprio, em que eu entro num processo de autocrítica. Quando, em, quais são as alturas em que eu tenho esse padrão de resposta em, na qual, sei lá, o ou a seguir a uma conversa em que eu não consegui me expressar como gostaria, ou numa situação de trabalho, ou numa situação de grupo, ou, ou porque tem um padrão de, de, que não anda a ajudar muito, pode ser um vício, pode ser um padrão de comportamento, pode ser, por exemplo, hoje menos, mas eu lembro enquanto pai houve ali uma fase que eu sentia muito pouco, não só muito pouco adequado no meu papel de pai, mas muito autocrítico em relação à minha incapacidade de lidar com mais inteligência e sabedoria perante o desafio de, de ser pai. E lembro que foi uma altura dura que precisei mesmo olhar para esse lado crítico e empatizar com ele. Porque há, há situações na nossa relação com pessoas que nos são muito queridas que nem sempre nos conseguimos conectar como gostaríamos, temos atitudes, são menos simpáticas e há um lado nosso que pode vir com bastante, com bastante autocrítica. Então, se não tiverem nada, se não identificam de todo um padrão da vossa vida onde tendem a, a ir para o lado do julgamento, da exigência, eu diria então escolher um, algum tema da vossa vida onde há... Há um certo incómodo. Por favor, não vamos buscar temas dificílimos e traumáticos. Okay? Vamos manter a coisa assim de 0 a 10, não passar do 5 de dificuldade. Okay? Não vamos buscar coisas aqui enormes, porque esse tipo de trabalho de buscar coisas grandes é para ser feito de um para um e não é para ser feito num contexto coletivo. Então, vejam se conseguem assim, lembrar do vosso dia a dia e onde é que há o tal padrão de exigência, o tal padrão de julgamento, o tal padrão que olha para vós próprios com esse sentido que, como está, não, não está bem, como está, devia ser diferente, que tem que se esforçar mais. E eu não estou a dizer que está completamente errado, nem estou a dizer que está completamente certo. Estou a sugerir, sugerir é investigarmos esse lado da vida. Então vai haver um momento de, ok, dar o, o reconhecimento tipo de situação é que isso ocorre, depois o, o, o acolher de dizer, ok, é assim, isto realmente passa, há uma certa aceitação perante o facto, não estar a tentar empurrar, não estar a tentar justificar, bem, isto passa-se comigo, sim, neste tipo de situação o que acontece é isso, e depois passamos à investigação, e a investigação passa por, de certa forma, é como quando perguntamos a alguém, ok, o que é que te deixa tão aflito? É um bocadinho, tu está como que é empatizar com esse lado. Por que é que isto, o que é que leva este lado a ficar tão crítico? 
que, que eu não quero que aconteça? Normalmente os nossos lados críticos estão muito fortes no que, que não querem que aconteça. O que, que esse lado não quer que aconteça? E quando alguém não quer que qualquer coisa aconteça, ela também, essa mesma pessoa, quer imenso que algo aconteça. Quer algo de bom. Não? O evitar o mal é porque gostaria imenso que algo de bom acontecesse. Então vamos depois também investigar o que é que estes lados mais críticos querem para nós de bom. E isso será um passo na direção do, do nutrir. Isto pode não funcionar, ok? Porque tem uma certa complexidade. Isto requer, uh, talvez algum, talvez não, requer algum treino. Por isso, vamos também segurar com alguma leveza. Ok, não estou bem a apanhar o que é que ele está para ali a dizer, mas estou a, pelo menos a apreender o mapa. A última parte da prática será com muito menos palavras e muito mais um... Em inglês é uma palavra muito simpática, é abiding, que é um, um deixar-se estar com a sua experiência, sem essa complexidade toda que eu estou para aqui a, a dizer. Vamos a isto? Então, por favor, ponham-se confortáveis. Encontrando aquela, ponham-se confortáveis aqui também. Encontrando uma postura, uma postura que traz o equilíbrio entre estar à vontade e também com, com vitalidade, aquele que conectando com a intenção de prática, a intenção de estar desperto ou ir despertando, por assim dizer, não é? O que não quer dizer que não passemos por uma certa sonolência que é perfeitamente normal na prática. Quando se faz esta paragem no fim do dia, depois de um dia de atividade, é natural haver cansaço. É natural que haja cansaço. Desculpa, cá estou aqui. E comecemos pelo único momento e lugar para começar uma prática. O que é que agora? Nada do que eu disse importa para este momento. O que realmente conta para este instante é que esta consciência que nota vá se disponibilizando, interessando em notar o que é que para aqui vai neste corpo, nesta mente. Nesse coração. Se calhar ainda há um tanto da, da agitação, da turbulência. Algum eco do dia-a-dia -dia que fica. Por vezes sabe bem, no início da prática, respirar um pouco mais profundo. Não é? 
inspirar, dar espaço cá dentro e usar a inspiração para ir largando, largando de fazer, ir largando alguma tensão, por vezes, também. E este mudar de um pouco do padrão de respiração, trazer mais oxigênio, mais vida. E o expirar, lembrando do poder descontrair na companhia de tudo o que para aqui vai. Porque à luz desta consciência que nota, tudo, mas tudo em si é bem-vindo. E é natural que a mente ainda se debruce muito sobre o que já foi e o que está para vir. E tudo bem, mesmo assim. É importante ir notando esses movimentos, como também é importante ir encontrando interesse receptividade em conectar com a vida principalmente este lado da vida que não é uma ideia, não é um plano a vivência como é que isto está ao nível do corpo do sentir E a vida, ela está como está. Este instante é resultado de infinitas causas e, e condições que se estendem muito para lá de qualquer vontade, predileção que possamos ter. Então esta vida emerge neste instante como resultado de todos os encontros, tudo com o qual fomos nos deparando, que nos trouxe até aqui. Então ela está como está. E esta consciência que nota o interesse é conhecer. Reconhecer. E ir se familiarizando com uma qualidade de relação que contribui, que apoia a vontade de encontrar algum apaziguamento. Há algo em nós desde sempre, que tem essa apetência por estar bem. 
por se sentir à vontade, em paz. E nem sempre necessariamente estamos aí. Mas há sempre uma qualidade de relação que nos leva nessa direção. Há sempre a possibilidade de trazer algum sentido de gentileza, de cuidado. Eu acho que uma das formas mais acessíveis de avivar essa qualidade de relação amiga, terna, seja como for que a vida se encontra, é evocar a memória sentida de um sorriso amigo. Não? Os olhos mudam. Quando o olhar é amigo, o cantinho dos olhos muda. A própria cavidade ocular recebe a visão de uma forma mais descansada, mesmo com os olhos fechados. Quando há um sorriso amigo, algo acontece também nos lábios, no canto dos lábios. Por vezes é um sorriso mais interno. Este é o sorriso que dá as boas-vindas à vida. E notando, deixando que esse sorriso possa ir se expandindo pelo corpo. Que possa descer dos lábios ao coração. Que possa trazer um sorriso ao coração. Um coração que dá as boas-vindas a toda esta vida. Com o que ela traz. Seja cansaço, agitação, bem-estar, presença, distração, tudo. É sempre possível trazer um sorriso amigo ao olhar, ao reconhecer. Reconhecer pelo menos um pouco da experiência. E esta introdução de conectar com uma perspectiva terna, com uma qualidade de relação aberta e amiga, é porque é a partir daqui que eu proponho, a partir deste lugar de conexão terna, que eu proponho então que façamos o convite a aquela parte de nós, aquele lado, que se manifesta por vezes 
voltando-se contra o próprio. Aquele lado que vai pelo caminho da crítica, da exigência. Manifesta com grande urgência de como as coisas estão, como somos, como fomos. Não está bem, tem que ser diferente. Se calhar temos vários exemplos de partes críticas, se calhar só uma. De Confiem no que é que a mente traz. O que é que a mente traz quando fazem o convite àquela parte crítica que, quem sabe, é aquela que mais precisa de uma consciência terna a reconhecer. Se calhar há uma relação que aviva esse lado crítico, uma situação de trabalho um padrão de comportamento. E com esse reconhecimento, Há um, como que um cumprimentar? Ah, ok, assim. De facto, há este lado que por vezes se manifesta desta forma crítica. Ou seja, é mesmo importante que possamos estar bem com este reconhecimento, que este reconhecimento não traga em, uh, à tona outras partes críticas. Ok, por instantes eu vou experimentar acolher este lado crítico como uma parte de mim, não é a totalidade. Se calhar um lado que vem com muita força às vezes. que agora eu estou disponível mesmo a notá-lo, a reconhecê-lo, a querer conhecê-lo melhor, conhecê-la melhor. E talvez notando um bocadinho o que é que se passa no corpo, não é? Quando convidamos à mente esse tipo de situação que viva o lado crítico, talvez nos lembramos do que é que esse lado, o que é que diz, o tipo de, de perspectiva que esse lado traz. Que se calhar deveríamos ter feito diferente, que deveríamos conseguir fazer melhor, que deveríamos ser mais qualquer coisa, ou ser menos qualquer coisa. Bom, e 
anche consciente che nota e che sta a notare questo lato. Perché dice, ok, tu ti ouvires. Che é esse lado crítico? Qual é a sua perspectiva? Como é que as coisas são vistas do seu ponto de vista? E lembrando de ir notando no corpo, sim, ativando o lado da memória, do, da imaginação de como é que é a situação, mas okay, e o que é que se passa no corpo? Se calhar podemos começar a empatizar como é que este lado crítico se sente? Qual é o seu tom emocional? Se calhar o lado crítico está muito preocupado, aflito por nós. Se calhar o lado crítico está com receio, com medo mesmo. Se calhar, há mesmo algo que este lado crítico não quer que nos aconteça. Talvez fazendo esse convite interno. O que é que este lado tanto receia. O que é que este lado não quer que aconteça? Se calhar... Esse lado crítico traz-nos logo uma emoção que não quer, que sim, que a gente senta, você senta. Se calhar é mais uma situação que não quer que aconteça. Lembrando de vir ao corpo neste processo. Por vezes o corpo até fala primeiro, por assim dizer. Esta região da garganta, do peito, ombro, barriga. Por vezes... Podemos mesmo investigar a emoção. O que é que o lado que ataca, que exige, que acha que devia ser diferente, o que é que ele tenta nos proteger? O que 
E eu falo, não quero que tenhamos esse sentido. É o que É vergonha? É rejeição? É impotência? E se calhar surge uma ou outra palavra trazendo a palavra ao corpo. Notando no corpo se o que está a surgir na mente encontra eco, ressonância no corpo. acontecer, de surgir sensações, emoções mais fortes e que possamos achar que já é demais, orientando a atenção para as mãos, para os pés, talvez mesmo abrindo os olhos, se for o caso. Hein? O que pode também ajudar é pôr uma mão no centro do peito, como que indo ao encontro, indo ao encontro, ao encontro exatamente daquilo que este lado está a tentar proteger, que não quer que, essencialmente, que passemos por o sofrimento deste sentimento. E agora, não há só esse lado crítico, agora há uma consciência eterna, amiga, que pode vir ao encontro daquilo que este lado mais precisa. O lado pode sentir só, pode sentir desamparado, pode sentir com vergonha, separado. Aquilo que em nós, por vezes, pode achar que não pertence, que não merece. Como é que é agora trazer uma consciência eterna que se expressa, quem sabe, através desse toque, no centro do peito? E que diz, ok, eu estou aqui contigo. Oh. Eu estou aqui para ti. Eu reconheço-te. Reconheço-te e quero-te bem. Se for difícil estender essa qualidade terna, compassiva, 
podemos ir buscar alguém que para nós representa essa qualidade de compassividade, de amor, de ternura. E trazemos essa pessoa ao encontro dessa vulnerabilidade, desse lugar que pode precisar de amparo. Deixamos então que seja o olhar desse ser, dessa pessoa, as suas palavras, a sua presença, que nos apoia nesta proposta de nos voltarmos para a vida, no seu, por vezes, mais vulnerável, mais desamparado. E poder acolhê-la, abraçá-la, dizer, ok, também fazes parte. Este sentido faz parte da vida. Eu posso me inspirar, indo ao encontro de tudo aquilo que possa precisar uma consciência eterna e amiga. E quem sabe, a inspirar por mim, Dissolver algum sentido de resistência. Nem é a dissolver, eu a dissolver. Mas que há algum sentido de resistência, de afastamento, se dissolve. Quem sabe podemos intuir o que é que este lado mais vulnerável precisa? O que é que o lado em nós mais vulnerável mais precisa? Quem sabe deixando que a resposta venha a partir do corpo, a partir do coração, a partir do lado em nós mais sábio. Se calhar vem uma palavra ou outra, trazendo as palavras, às vezes vem uma imagem ao corpo, ao coração. Quem sabe, imbuindo a experiência presente na qualidade que esse lado mais precisa. Às vezes, o que esse lado precisa é, é poder estar exatamente como está. Às vezes sabe mesmo bem poder dizer, ok, pode estar exatamente como está.
às vezes há um lado em nós que precisa mesmo de ser valorizado, de ser visto, de ser reconhecido o seu valor intrínseco, porque é. Por vezes surge um lado que precisa mesmo de sentir perdoado. Um lado que vem com talvez alguma tristeza por como as coisas foram, ou que possa ter sido feito. E que precisa encontrar algum descanso usar o fardo do remorso e ser visto Uma fase final da prática. O convite é ir se deixando estar na simplicidade. Nesta consciência que reconhece a vida. com espaço para que as coisas possam ser o que são, estar como estão. Então não há nada para fazer, não é um momento para conseguir outra coisa. Esse é um momento para nos permitirmos Nutrir na simplicidade de estar. Quem sabe um pouco mais inteiro, inteira, presente.
que assim encerramos esta prática com a antigatória. Que esta prática, que esta vida, seja em benefício de todos os seres. Que esta vida seja em benefício de todos os seres.